0: Zo'n ernstig ongeval, nee, dat verwacht je niet. Dat, uh, nee. Ook omdat die snelheden toch relatief laag zijn, dan denk je, ja.
1: Dit is Martin Kam. Hij is de zoon van de 94-jarige John... die stierf nadat hij met zijn scootmobiel op een auto met caravan botste. De plotselinge dood komt voor zijn vader als een bevrijding, denkt Martin. En ook voor de overige familieleden. Er was veel spanning. John had moeite met ouder worden... En daardoor werd hij lastig voor zichzelf en zijn omgeving. Je luistert naar de podcast Project 46... een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering John Kamp uit Venlo. John Kamp, 94 jaar is Op weg naar de kapper. Hij was eerder die dag zijn portemonnee vergeten en gaat terug om zijn knibeurt alsnog te betalen. John rijdt die vrijdagmiddag 14 september op zijn scootmobiel, die hij net een maand of vier heeft. Iets voor half twee in de middag stopt hij voor een rood stoplicht bij het kruispunt weg Laaghuissingel in Venlo. Als het stoplicht op groen springt, wil de scootmobiel niet starten. John probeert hem aan de praat te krijgen.
0: Hij was daarop zo geconcentreerd dat hij niet in de gaten had. Dat het inmiddels weer rood was en groen voor het kruisende autoverkeer. En toen hij de uh, ja, scootmobiel weer uh, kon bedienen, trok hij zo op.
1: John rijdt weg, maar hij heeft dus niet in de gaten dat zijn stoplicht weer op rood staat. Hij botst tegen de caravan van een passerende auto. Door de klap wordt hij uit zijn scootmobiel geslingerd en belandt in de berm. Met een hersenbloeding wordt hij naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daarover leidt hij twee dagen later. Het was al een tijdje niet meer verantwoord om John en zijn auto de weg op te laten gaan, vond de familie. Ze zagen hem vaak rijden. Hij zag niet goed en kon verkeerssituaties niet meer goed inschatten.
0: Te oud, te straks zien... Uh, te stak reageren uh, ja en dan dus, het is het gewoon niet verantwoord.
1: Toch kwam hij telkens door de keuring en behield hij zijn rijbewijs. De verantwoordelijkheid om hem van de weg te halen lag dus bij zijn kinderen. Die krijgen John uiteindelijk zover dat hij zijn auto laat staan. Met pijn in zijn hart, want John heeft al zoveel moeite met ouder worden. Het inleveren van zijn rijbewijs komt bij hem aan als een mokerslag. Zijn zoon Martin zag hem regelmatig rijden op zijn scootmobiel. Hij omschrijft zijn vaders rijgedrag als volgt.
0: Te hard rijden, niet uitkijken op de, en op de openbare weg rijden... terwijl er wel een fietspad of een uh, trottoir is. Ja, dat zijn dingen die moet je niet doen.
1: Zelfs de rotonde nam hij een keer recht door. Voor John ging het voertuig niet snel genoeg. Ook vond hij dat dat ding niet goed werkte en had hij moeite met de bediening. Maar het voertuig werkte wel vertelt Martin, die samen met zijn vader de scootmobiel kocht. Hij zei het vaak tegen hem. Rij nou niet te snel. Rij op de stoep. Wees voorzichtig. Maar het drong niet tot John door. De vrees dat het mis kon gaan was er. Maar wie gaat er nu vanuit dat een ongeluk met een scootmobiel dodelijk kan zijn? Dat bedenk je toch niet?
0: Dan denk je dat hij uh, uh, ja, op een stoeprand rijdt of wat dan ook. Hè? Dit soort dingen van... Uh, ja. Maar zo'n ernstig ongeval, nee, dat verwacht je niet. Dat, uh, nee. Ook omdat die snelheden toch relatief laag zijn, dan denk je, ja...
1: In het ziekenhuis in Nijmegen neemt de familie afscheid. John ligt na het ongeluk in coma.
0: Hij zou niet meer bijkomen. De dokter zei, ja, het kan over vijf minuten afgelopen zijn. Het kan vier dagen duren. Dat is uh, ja. Ja, wel uh, ja, heel apart... Heel, heel confronterend ook.
1: Vooral Johns vrouw heeft het moeilijk met de naderende dood van haar man. Ze waren immers 70 jaar getrouwd en in één klap is ze alleen. De familie heeft vrede met Johns dood. John, die 94 is geworden, worstelde met oud worden. Veel dagelijkse dingen gingen niet meer. Telefoneren, een bankoverschrijving maken, de nieuwe techniek. John zag het als een aankondiging van het einde van het leven. En dat maakte hem angstig en bitter.
0: Hij had wel moeite met het feit dat hij uh, oud werd, dat hij uh, niks meer kon. Uh, en dat was ook enigszins uh, wat psychisch merkbaar. Hè? Veel spanning en dergelijke.
1: Gedachten aan het naderende einde beheersten de laatste maanden zijn leven. De plotselinge dood komt voor John als een bevrijding, denken zoon Martin en zijn vrouw. En ook voor de overige familieleden. Want er was veel spanning. Hij werd lastig voor zichzelf en zijn omgeving. En nu heeft John rust. Martin verwijt zijn vader niets. Dat kan hij niet. Het probleem is volgens hem dat je controle verliest als je zo oud bent. Je wordt weer kind en kinderen kun je ook niet alles verwijten. Op een dag kreeg Martin via de politie het telefoonnummer van de bestuurder van de auto met de caravan. Hij belt hem op en nodigt hem uit voor een kop koffie.
0: Ja, die man was echt uh, ook van onbaan. Uh, hij heeft het in zijn ooghoek gezien, want hij is opzij is hij tegen die auto gereden, toen tegen de caravan. Hij kon er ook absoluut niets aan doen. En, uh, ja, en toch voelde hij zich... Ja... Uh, ja. Ja, hoe voelde hij zich? Ja, zegt hij, maar ik zat continu te dachten, als ik nou zo had gereden, of als ik nou dit had gedaan, of als ik, misschien had ik dat toch kunnen zien. Of...
1: Martin vertelt de man dat hij hem niets verwijt. Hij is eveneens een slachtoffer. En volgens Martin hoeft hij zich niet schuldig te voelen. Het is zijn vader die de fout maakte. Het ongeluk van zijn vader bewijst wat Martin al veel langer ziet dat ongelukken eigenlijk steeds vaker gebeuren door onverantwoordelijk menselijk gedrag.
0: Daar zijn ook niet zoveel regels voor, hè? want je mag een 80-jarige rustig een, uh, een elektrische fiets geven. Dat, uh, dat maakt niet uit. Maar je moet wel beseffen, die reflexen zijn veel minder. Het effect, als je valt met een fiets, ja, normale mensen vallen dan, de pijn in het knie, maar dat kan ernstig zijn. Maar wat ze anderen ook aandoen, dat, uh, ja... Gevaarlijk moet je dat allemaal nog goed vinden.
1: Toen Martin anderhalf jaar terug zelf ten val kwam met zijn mountainbike, is hij gestopt. Hij vindt zichzelf te oud om door de bossen te crossen. Zijn reflexen zijn niet meer zoals vroeger, en hij beperkt zich liever door lange fietstochten. Of hij zijner tijd ook de verantwoordelijkheid neemt en zijn rijbewijs inlevert, dat weet hij niet
0: bewustwording, dat zal ik al meemaken. Ik zeg, ja, vriend, is dit nog wel... Uh, maar of je dan ook die verantwoordelijkheid neemt, ja, ik ben ook maar mens.
1: Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46, een zoektocht naar de impact van de verkeersdood, gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van der Poel. In de volgende aflevering het verhaal over Bea van Geffen. Ze had net kerstcadeaus in heerlijk gekocht. En als ze terugfietst naar huis, wordt ze op een rotonde geschept door een auto. Haar man is gestopt met de leuke dingen doen. En stort zich nu vol op het huishouden. Maar andere dingen doe ik. Eh, bijvoorbeeld, ik geef vaker op de computer een, een kaartje leggen en ze met haar arms. Het is en was zo. Dat heb ik nog één keer, geloof ik, gedaan. Dat heb ik niet meer gedaan. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl project46. 3 days here on earth To know this is not what you want, now without her, go tell her, let the storm.